0: Cultura Global 11. Te damos la bienvenida a este espacio de Encuentro con la Cultura impulsado por la Dirección de Promoción Cultural, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte de la ONCE. Esperamos que lo disfrutes.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Con Cononce, la iniciativa con la que buscamos poner el foco en algunas de las agencias más emblemáticas de la ONCE. Yo soy Patti Bonet, actriz y periodista afiliada a la ONCE y hoy os invito a que conozcamos la localidad paciense de Mérida. Como todas las ciudades que visitamos con, con ONCE, es un lugar con mucho que hacer y con mucho que ver. Su conjunto arqueológico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Su Festival de Teatro Clásico, en el que han participado algunas de las compañías de teatro de la ONCE, goza de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Arquitectura monumental, gastronomía, festivales, museos, en fin... ...una localidad que ha una tradición y vanguardia... ...y que vamos a conocer mejor a lo largo del día de hoy... ...comenzamos nuestro recorrido de la mano de la Iglesias García... ...delegado territorial de la ONCE en Extremadura... ...que nos va a presentar la Agencia de Mérida... ...y a su directora Pepa Pozo, hola Fernando.
0: Muy buenas tardes Pati, y muy buenas tardes a todos los amigos... ...que estáis ahora mismo presenciando esta presentación... ...hoy tenemos el orgullo de presentaros la Agencia de Mérida... ...como sabéis Mérida es la capital de Extremadura y es una de las agencias más extensas que tenemos en nuestro país. Mérida es cultura, Mérida es historia, Mérida es gastronomía, Mérida son sus gentes. Es cultura, como bien sabéis, tenemos en ella uno de los festivales más importantes como es el de teatro clásico este verano, al cual estáis todos invitados. Mérida es historia porque ya fue en su momento, en la época romana, la capital de la provincia de Lusitania. Medidas gastronomía, porque realmente este moda no solo es jamón, no solo son sus cerdos, son muchas y variadas alimentaciones que os invitamos a poder venir y degustar. Pero medidas de todo son sus gentes, es una agencia cariñosa, una agencia calurosa, una agencia cercana y la verdad es que si alguien puede capitanear esa agencia es nuestra directora, Pepa Pozo, una mujer que lleva una larga trayectoria en nuestra casa, que ha trabajado como animadora, sociocultural y desde hace siete años lleva trabajando como en primer lugar en Plasencia, directora de su agencia y ahora en Mérida. Una persona que realmente se ha ganado a sus afiliados, a sus trabajadores, a toda la sociedad meritense y que va a ser una persona que os va a guiar en este recorrido y que os va a presentar una de las mayores joyas que tenemos en este modular. Espero que os guste, espero que lo disfrutéis y la verdad que el cariño con que hemos preparado esta programación sea de vuestro agrado. Muchísimas gracias y mucha suerte.
1: Pues muchísimas gracias, Fernando, por esta magnífica presentación y aquí tenemos ya a Pepa preparada. Bienvenida, Pepa, hola.
0: Hola,
2: Pati. Encantada de compartir este espacio con vosotros y de abriros las puertas de la Agencia de Mérida.
1: Pues muchísimas gracias, Pepa. Vamos a empezar con una pregunta que yo creo que va a ser fácil. Uh -huh. ¿Cuándo te filiaste a la 11 y qué supuso para ti, Pepa?
2: Bueno, pues tendríamos que remontarnos a los años 80, cuando me detectan eh, una grave... Esto supone un problema en la familia, ¿no? sobre todo para unos padres que no cuentan con un manual para saber cómo afrontar esta situación, ¿no? más allá de, por supuesto, llevarme a todos los médicos posibles para, para buscar una solución. ¿no? Mientras tanto, pues yo voy desarrollando mis estudios y eh, voy creciendo en, en una sociedad que no me lo pone nada fácil eh, por supuesto, esto no ayuda nada a, al proceso de aceptación de, de mi discapacidad y es cuando decido que mm, quiero empezar a hacer otro tipo de actividades, estudiar bueno, pues otro tipo de, de, de estudios que no sea meramente una carrera pero que me sea más gratificante y sobre todo que sea más accesible ¿no? por eso en 1991 marcho a Madrid y uh -huh. eh, me inscribo en una eh, academia de azafatas de, de congresos uh -huh. y me seleccionan para trabajar en la Expo 92 de Sevilla ¿Ah? allí permanezco sí, durante toda la temporada de la Expo en el pabellón de Japón y bueno, tengo que reconocer que fue una de las experiencias eh, creo que más increíbles de, de mi vida. ¿no? Eh, cuando ya termina la expo, pues una compañera y yo decidimos que queremos eh, embarcarnos en el mundo empresarial y montamos nuestra propia agencia de azafatas. Mm. La verdad es que no fue nada fácil, ¿no? pero ahí realmente es donde yo eh, creo que me doy cuenta pues que me encuentro con ciertas barreras y dificultades eh, que no me permiten realizar mi trabajo al 100%, ¿no? Y así es como, como decido, ¿no? Que, que ha llegado el momento de pedir ayuda, ¿no? Y es cuando me acerco a la 11, allí en Sevilla, en 1995 concretamente, y me afilio a la 11. Allí me encuentro, bueno, pues con un equipo de profesionales que, que es increíble, ¿no? Ponen a, a mi disposición todo tipo de, de servicios que realmente son los que me ayudan pues, a mejorar mi, mi autonomía personal, a, bueno, pues, a darme las herramientas y los medios necesarios para poder aceptar mi discapacidad y, y reconocer sobre todo mis limitaciones. ¿no? Uh -huh. En definitiva, ayudan a, a mejorar mi calidad de vida en, en todos los aspectos.
1: Pepa, y ahora me gustaría que me hablaras un poco de, de tu trayectoria profesional. Fernando Iglesias ya nos ha introducido un poco en tu carrera, pero querríamos saber más sobre cómo has llegado a esta medida. Cuéntanos un poquito.
2: Vale, pues mira, una vez que ya estoy afiliada a la ONCE, me proponen eh, la posibilidad de participar en un proyecto de formación muy atractivo en la Finca El Río. Eh, que se llamaba Turismo Rural Sin Barreras. Allí permanezco durante una temporada trabajando en eventos eh, que se organizan en la finca, que por entonces era propiedad de la ONCE. Uh -huh. pues, luego ya marcho a Madrid de nuevo a formarme como animadora sociocultural y deportiva, y eh, posteriormente ocupo la plaza de coordinadora en los turnos de vacaciones sociales para personas mayores y, y, y pensionistas de la ONCE en el Hotel eh, Ilunion Islantilla, ¿no? el hotel de nuestra maravillosa cadena del Grupo Social ONCE. ¿no? Eh, bueno, pues ya en el 2001 es cuando eh, me llaman para ofrecerme la plaza de animadora sociocultural en la Delegación Territorial de Extremadura. Pues es como volver a casa. Uh -huh. Llego a Extremadura y bueno, pues ahí mmm, me encuentro con, con otro equipo de servicios sociales, de profesionales que se vuelcan conmigo. Eh, bueno, pues me ofrecen todo tipo de, de ayuda eh, a nivel educativo, eh, bueno, pues psicosocial, eh, bueno. Mmm, de todo lo que más o menos necesitaba para, para intentar eh, normalizar mi vida ¿no? pues en rehabilitación, en tiflotecnología, ¿vale? Y bueno, pues ahí es cuando estoy durante unos años compatibilizando mi trabajo con los estudios de educadora social. Ahí creo que soy consciente que yo cuando era pequeña no es que no me gustara estudiar o que no tuviese capacidad Simplemente o sencillamente es que no tenía la, los medios necesarios, uh -huh. adaptados para poder realizar esa, esos estudios, ¿no? Uh -huh. Pues nada, ahí estoy de animadora sociocultural durante 13 años. Vale. <ríe> yo pensé que, sí, pensaba que era mi verdadera vocación. La verdad uh -huh. es que tengo que reconocer que, que um, me encantaba mi trabajo y yo lo disfruté muchísimo, ¿no? hasta el 2015, cuando llega eh, nuestro actual delegado territorial, Fernando Iglesias, al quien tengo que agradecerle todo lo que, lo que he vivido posteriormente, ¿no? que, que me ofrece bueno, pues pertenecer a, a su equipo de, de gestión y me ofrece la... la... Uh -huh. Bueno, pues nada, marcho a Plasencia prácticamente sin experiencia, pero con muchas ganas de trabajar y sobre todo con muchas ganas de aprender. Eh, siento que, que, que había llegado el momento también de yo devolverle a la 11 todo lo que la 11 me había ofrecido a mí hasta entonces ¿no? y mm. pasé unos años muy bonitos con una gente maravillosa en Plasencia ¿no? y bueno, yo creo que no lo debía hacer muy mal ¿no? porque tres años después, <ríe> pues Fernando me vuelve a, a ofrecer de nuevo otra agencia más grande, que en este caso es donde estoy ahora mismo que es la Agencia de Mérida
1: ¿Y qué nos podrías contar? Cuéntanos cositas de la Agencia de Mérida.
2: Bueno, pues la Agencia de Mérida eh, eh, abarca prácticamente casi todo el sur de, de Badajoz. Uh -huh. eh, por aportar algún dato, puedo decir que mmm, el municipio que se encuentra más alejado de la agencia, pues hacia el este tenemos a Granja de Torre Hermosa que se encuentra a 140 kilómetros de distancia, y hacia uh -huh. el sur tenemos Monesterio donde hay un buen jamón, <ríe> obligada <a> parada, <ríe> que, que, bueno, pues que se encuentra también a 110 kilómetros de distancia de la agencia. ¿no? cuenta con eh, una población de 428 afiliados, de los cuales el 51% son hombres y el 49% son mujeres. Ah, yeah. eh, también puedo decir que bueno, pues, eh, casi el 8% son menores de 18 años y el 40% son mayores de, de 65 años. También un dato curioso, pues que eh, la persona más joven que tenemos afiliada tiene 13 meses y el más mayor ah, 98 años. ¡Madre mía! Sí, 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 muy completo. Bueno, sí, pues sí. Eh, hablando también de, de, la, de la, red, la red comercial, ¿no? de la red de venta, eh, eh, cuenta con una plantilla de 139 vendedores, eh, una plantilla que, bueno, que está en constante crecimiento, ¿no? Y luego uh -huh. también contamos con dos auxiliares administrativo, administrativos, dos gestores comerciales, una promotora y también pues tienen sede aquí en la agencia tres maestras de apoyo educativo y un técnico de rehabilitación.
1: Ay, un equipo muy completo. <ríe> muy pepa. completo.
2: Somos una gran <ríe> y, familia.
1: ¿qué es, lo que más de, ¿Qué es lo que más te motiva de tu trabajo en la agencia de Mérida?
2: Bueno, Pati, mira, yo te diría que, que para mí el trabajo de, de la agencia, de una agencia, es apasionante. Es un trabajo eh, que es muy dinámico, es muy enriquecedor, porque tocamos todos los campos. Uh -huh. Pero a mí realmente lo que más me gusta y con lo que más disfruto es con el contacto con las personas. Yo más que destacar eh, una tarea o una función, yo me quedaría con momentos, me quedaría o, o quizás con procesos. Uh -huh. Pues el momento de cuando llega el afiliado Y le realizamos una acogida Y pasa un tiempo que hemos estado trabajando Y, y te das cuenta que, que, que le, ha, le ha devuelto la sonrisa Que recupera sus amistades Recupera eh, bueno, pues, eh, su, su trabajo, sus estudios no En definitiva recupera mm, O intentan recuperar su, su anterior vida Que es de lo que se uh -huh. trata no eh, Luego también Disfruto mucho, por supuesto, el contacto con los, con los vendedores desde el momento que entran en una entrevista Está los aspirantes que vienen, vienen desmoralizados, vienen abatidos porque no encuentran una, una salida profesional ¿no? en el mercado y le ves luego desarrollando su trabajo con esa ilusión. Y, y bueno, y, y sobre todo, súper agradecidos porque entienden y reconocen que la ONCE le ha ofrecido ¿no? y le ha brindado esa posibilidad de, de tener un futuro y de tener un, una, una salida laboral. ¿no? Uh -huh. Luego también, pues lógicamente Tengo que reconocer que son mis comienzos Y, y por supuesto, disfruto muchísimo Siempre que puedo eh, participar activamente En las actividades de animación sociocultural Que se organizan en la, en la agencia ¿no? uh -huh. eh, Es verdad que yo siempre digo Que una agencia es muy importante Que cuente siempre con un espacio Donde los afiliados cuando vienen Ellos se sientan como en su casa Ellos tienen que tener esa... Esa sensación de llegar a la agencia y encontrarse su espacio donde comparten momentos maravillosos con otras personas, con otros afiliados, donde vienen a disfrutar porque así lo hacen. De hecho, ahora mismo contamos con un club eh, senior, aquí en Mérida, es un grupo de personas muy activas, un grupo muy consolidado, ¿no? que bueno, que, que, que lo pasan genial, ¿no? y bueno, cap capitaneado por dos monitores que son maravillosos, ¿no?
3: uh -huh. al igual
2: que, que el recientemente estrenado club senior en Azuaga, que también está, está compuesto por un grupo de, de personas que son maravillosas. ¿no? También te puedo contar que, que, bueno, que también disfrutamos mucho eh, de lo que nos da el entorno, ¿no? aprovechándonos que, que tenemos un, una bonita ciudad con una gran riqueza monumental y, y cultural, pues todos los meses organizamos una visita cultural guiada a cualquier rinconcito de, de, nuestra, de nuestra bonita Mérida ¿no? y mm. bueno, también nos permite conocer a gente interesante.
1: Gente interesante como eh, la que vamos a ver ahora en un vídeo, porque tengo entendido que, mira, vamos a ver uno de esos momentos que tú decías, no, momentos especiales o momentos mágicos que te regalan pues, los afiliados de tu agencia. Eh, ¿Qué te parece si lo presentas tú, Pepa?
2: Correcto. ¿A quién vamos a escuchar? Sí, vamos a, a, a escuchar a Arturo Samper. Él uh -huh. es profesor desde hace 20 años en el Conservatorio de Mérida y bueno, nos va a interpretar el preludio de la primera suite de Bach eh, para violonchelo solo. Es una maravilla. Muy
1: bien. Pues adelante, Arturo.
3: Thank <laughs> you. So, I've got to go.
1: Maravilloso Arturo y, y maravilloso también el emplazamiento en el, que se, en el que se encuentra. Así que es verdad que, vamos, momento momento una maravilla,
2: maravilla. Va. Sí, muy maravilla. Bueno,
1: Pepe, ¿Y ¿qué destacarías entre tus objetivos como directora de agencia?
2: Bueno, pues desde la Agencia de Mérida queremos poner nuestro granito de arena para garantizar eh, bueno, pues lo que es la estabilidad eh, tanto económica como social de nuestra institución, ¿no? como no puede ser de otra manera. Por una parte pues queremos eh, seguir prestando eh, servicios sociales mmm, de calidad a todas las personas con discapacidad visual grave, que es nuestra razón de ser, y queremos ponerle el foco y la atención a un pequeño colectivo que por algún motivo u otro, pues a lo mejor no suelen... Eh, eh, ...demandar servicios, pero que estamos convencidos que son necesarios para ellos. Y creo que podemos utilizar eh, una herramienta que está a nuestro alcance muy potente... ...como es el Plan ONCERCA. En esos contactos directos con, con los afiliados podemos detectar esas necesidades... ...para que luego nuestros profesionales puedan intervenir a través de esos servicios... ...para mejorar la calidad de vida de todos nuestros afiliados. Y por otra parte, como empresa social... Tenemos la, la, la necesidad y la obligación de, de fomentar empleo, de seguir creando empleo, de dar más oportunidades a personas que lo necesitan, a personas con discapacidad, pues buscando nuevos puntos de venta, eh, eh, sobre todo ampliando la cobertura eh, en aquellos municipios donde, eh, donde sea posible ¿no? y y bueno, pues la única manera que, que vemos es que eh, creemos que tenemos que seguir ayudando a, a más familias que, que lo necesitan y por supuesto ampliando nuestra, nuestra plantilla de, de
1: vendedores. Hablabas antes de vendedores, hablas ahora, y creo mm. que vamos a poder conocer a dos vendedores, <risa> sí. Pepa, los
2: tenemos, ¿Son Pepa? Los tenemos repetidos.
1: <risa> son Manuel y Ábalos, y nos han dejado sí. unos vídeos para que los conozcamos a los dos, así que adelante vídeos.
0: Hola, buenos días, soy Manuel Ábalos Agudo, vendedor, vendedor
2: de la ONCE desde el año 2017 y afiliado desde el 2004 y comentaros y deciros que la ONCE es una gran casa eh, que ayuda muchísimo a las personas con, con discapacidad y también a los afiliados y que te ayudan eh, tanto en el mundo eh, laboral como en el mundo eh, social. hace muchísimas labores sociales, entre ellas la escuela de perroguía y eh, te ayuda a todo tipo de personas con en enfermedades. ...y parte de ello lo puede corroborar mi hermano Jesús Ávalo, ...que también es vendedor de la ONCE... ...y ello os lo puede también confirmar... ...deciros que estoy muy contento de pertenecer a esta empresa... ...y espero que seguir toda mi vida en ella, gracias.
0: Pues sí Manuel, como tú bien dices... Eh, ...gracias a la ONCE pues hemos conseguido un contrato estable... ...tener una estabilidad eh, económica y laboral... ...que creo que todo el mundo pues la necesita ¿vale?... Eh, ¿Qué puedo contar yo desde mi punto de vista? Pues bueno, yo soy afiliado desde el 2004 y pertenezco a la, a la Agencia de Mérida como vendedor desde el 2014 eh, lo cual estoy muy contento, llevo mucho tiempo eh, trabajando aquí ya unos 8 añitos los que haga ahora y la verdad que eh, fenomenal. Yo una, una experiencia muy buena a la que creo que todo el mundo debe de conocer y que todo el mundo pueda, pueda llegar alguna, alguna vez a ello Dar las gracias por cómo tratan a sus afiliados, cómo tratan a sus trabajadores y, por supuesto, a los vendedores de la ONCE llamados centinelas de la ilusión, como los llaman también en la casa. Muchas gracias.
1: Bueno, pues mira, encantada de, de conocer a estos dos centinelas de la ilusión tan, tan apasionados y agradecidos con, con la casa. Pepe, y a ti muchísimas, muchísimas gracias por habernos dejado conocerte un poquito más y muchísima suerte en todos tus proyectos al frente de la Agencia de Mérida.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que Mérida os espera con las pu puertas abiertas. Gracias a todos.
1: Gracias, Pepa. Bueno, y ahora vamos a saludar a Venancio Ortiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura. Adelante, Venancio.
4: Un saludo para todas y para todos. Soy Venancio Ortiz, presidente del Consejo Territorial de Extremadura, y hoy nos toca hablar de Mérida. Mérida, que se encuentra situada geográficamente, digamos, en el centro de nuestra comunidad autónoma. Es una ciudad en la que están todos los edificios gubernamentales, por lo tanto, está la asamblea, tenemos presidencia, tenemos las consejerías, hay un movimiento funcionarial enorme, a lo que se une también el movimiento que provoca el turismo, porque junto con, con Cáceres, pues son dos de las ciudades más eh, turísticas de las que tenemos aquí en Extremadura. ¿no? Eh, tanto es así, que dos de nuestros hoteles de la cadena, de, dos, dos, el Hotel Palas. Irunión Union Palace de 5 estrellas, el único que tenemos de 5 estrellas... ...y el Il Union Las Lomas con una piscina estupenda, fantástica... ...por si queréis visitarnos, pues se encuentran ahí en Mérida ¿no? Es una agencia súper grande de la que dependen localidades tan importantes... ...como Zafra, que es famosa por su feria de ganado... ...o Almendralejo, que es famosa por sus vinos ¿no? Dependiendo de la agencia de Mérida en su territorio tenemos... ...además de los dos hoteles de Irunión ...también tenemos una lavandería en Zafra... ...tenemos la central de Inserta, de Facility Service... ...es decir, hay muchísimo movimiento... ...pero lo que más me gusta a mí destacar... ...de la Agencia de Mérida es su gente... ...es eh, gente súper participativa... ...creo que Pepa ha hecho un trabajo fantástico eh, en la Agencia... ...y organizar algo en la Agencia de Mérida es... ...éxito de participación seguro, tanto es así... ...que el año pasado por ejemplo hicimos nuestros premios solidarios... ...en eh, el que tuvimos que cortar porque iban ya casi 600 personas... ¿no? ...por lo tanto os animo a que vengáis a visitarnos a Mérida... ...que es eh, de donde la parte más céntrica... ...de donde podemos visitar localidades muy importantes de Extremadura... ...esas grandes conocidas, toda la zona de La Vera, toda la zona de Cáceres... ...incluso Portugal que lo tenemos aquí habladito. ...así que nada, os animo porque tenemos todas las condiciones... ...incluido el hotel, ya digo para que podáis venir a visitarnos. Un abrazo para todos y todas.
1: Pues después de todo esto que nos ha contado Venancio, vamos a dar paso ya a la entrevista con el divulgador de esta sesión, Rodrigo Sánchez Naranjo, que además de gran conocedor de la ciudad, es además técnico de rehabilitación. Buenas tardes, Rodrigo.
5: Buenas tardes, Pati.
1: Bueno, a ver, para empezar, sé que es muy difícil lo que te voy a pedir, pero me gustaría que nos propusieras una ruta de un día por Mérida.
5: Una ruta de un día bastante difícil, hay que tener en cuenta eh, que Mérida eh, alberga uno de los conjuntos arqueológicos más completos y mejor conservados de toda España. Te puedo decir que hay más de 30 enclaves visitables entre monumentos, museos, zonas arqueológicas, puntos de interés. Eh, si me pides una ruta de un día, pues tendremos que irnos a lo más imprescindible. Eh, empezaríamos por la joya de la corona que lo tengo a mi espalda, que es el Teatro Romano. Ah, qué Auténtica bonito. Maravilla. Eh, junto al Teatro Romano está el Anfiteatro, ambos en el mismo recinto, con lo cual vemos uno y el otro inmediatamente. Dos por uno. Dos por uno, además de verdad. Eh, podremos luego visitar el Museo Nacional de Arte Romano que está muy cerca, nada uh -huh. más salir de, de este recinto, del Teatro Anfiteatro. Nos encontramos con el Museo Nacional de Arte Romano del de prestigioso arquitecto Rafael Moneo. Es un museo espectacular, alberga más de 3.000 piezas de todo tipo, con sus tres plantas y además tiene una cripta subterránea donde podemos visitar restos de viviendas de época romana que conservan incluso sus pinturas murales. Uh -huh. Visto el museo. Eh, seguimos por el centro de Mérida, nos vamos a ver el Pórtico del Foro Ajá. y el Templo de Diana, ambos dentro del espacio que comprendía el Foro de la Colonia. El uh -huh. Templo de Diana es uno de los templos mejor conservados de España y además eh, se puede visitar por dentro. Se, ah. Recientemente se ha musealizado... Y uh -huh. se, puede, se puede visitar por dentro porque se ha conservado parte de una construcción del siglo XV, ya que eh, en el siglo XV unos eh, condes de Mérida pues, utilizaron el, las columnas del templo para hacerse un palacio, cosa ah, curiosa, mira. ¿no? <risa> Mira, pues esto, también, dime,
1: dime. iba a preguntar eso, que si me podías decir alguna curiosidad eh, sobre la historia de la ciudad, esto lo sí. podríamos llamar una curiosidad histórica.
5: Sí, sí, ¿no? esto es una curiosidad histórica. Luego te puedo comentar otra breve para no ser demasiado extenso. Pero pues, para, bueno, terminar, este... ah, vale, para terminar vale, con sí, vamos, este para recorrido, el... eh, de ahí nos vamos a ir al Arco de Trajano. El Arco de Trajano es un arco espectacular que era la puerta de entrada a un recinto sagrado que tenía un templo romano también de gran importancia, dedicado al culto imperial, del cual podemos ver parte de ese templo que está a la vista. Uh
3: -huh. De ahí
5: nos iríamos al río a ver el puente romano. El puente romano sobre el Guadiana es el más largo del mundo romano. Al lado uh -huh. del puente romano, en la entrada de Mérida, está la Alcazaba árabe. La Alcazaba árabe es también muy singular, es la Alcazaba árabe más antigua de la península ibérica. Dentro podemos contemplar un espectacular, además de verdad espectacular, aljibe subterráneo. Uh -huh. Y además vamos a encontrarnos restos de una manzana de viviendas de época romana, con parte de su entramado urbano. Podemos pasear por una calzada romana y ver parte de la muralla también de época romana. La Alcazaba es como un libro abierto de historia, encontramos restos romanos, también restos visigodos, porque está hecha uh -huh. con materiales romanos y visigodos, ...y evidentemente el edificio islámico. Y ya para terminar, Pati, en este itinerario forzado de un día... Pues habría que ver el Acueducto de los Milagros, que es espectacular, es una construcción colosal. Eh, salva el valle del río Albarrega, que es una afluente del Guadiana, y tiene eh, como 800 metros de pilares y arcos que se conservan aún. Este acueducto traía el agua de un pantano romano que se conserva intacto a unos 11-12 kilómetros de, de Mérida eso por ahí para hacer este itinerario rápido y sin perder un minuto de verdad
1: te iba a decir porque madre mía muchas cosas para ver en un solo día
5: sí es que Mérida necesita como poco tres días para verla y, y para en, verla bien pues una semana uh -huh. para verlo tranquilamente si no te satura tanta información obviamente Pati
1: Rodrigo y qué supone el festival de teatro clásico de Mérida para la ciudad y, y por qué no recomendarías asistir yo vamos Por eso
5: me... eso obligado ¿eh? es un... a ver eh, es, es un evento muy muy importante, es un evento que empezó pues, en el año 33, no sé si, bueno, en el año 33 se hizo la primera representación, después se paralizó la guerra civil y a partir del año 53 pues, no ha parado, evidentemente es un evento por el que han pasado pues, eh, lo mejor de la escena del teatro de los actores uh -huh. de, de España, obviamente, ¿no? por, por sus tablas. Pero, eh, ¿por qué os recomendaría? Yo recomendaría a todo el mundo visitar, ver, ver una obra de teatro porque en ese, en ese entorno, en ese entorno, en ese, como se suele decir, en ese marco incomparable, ver uh -huh. cualquier, cualquier obra es una experiencia mágica, Pati. Es una experiencia uh -huh. mágica. Yo se lo recomiendo a todo el mundo.
1: Indescriptible. Mejor no desvelar más. Sí. Que vayan. Sí,
5: sí, sí. <risa> sea la obra que sea, de verdad
1: Exacto, Rodrigo, ¿y nos puedes dar alguna recomendación gastronómica para el público de Conocia? A mí esta pregunta me encanta pues siempre, bien, porque vamos ya estamos a, a unas horas de... de... Sí.
5: A ver, eh, Mérida ofrece una amplia y variada oferta gastronómica mm, si nos vamos a la cocina extremeña pues tenemos un repertorio inmenso empezando por el típico jamón por nuestros quesos las tortas, las tortas que son muy famosas, tortas del casar o de la serena, o de la serena. Eh, platos como por ejemplo el cordero, el cordero de Extremadura es extraordinario, sobre todo la caldereta, eso es una maravilla, eh, todo el derivado del cerdo y luego por ejemplo migas extremeñas, un plato muy 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 típico de aquí o el pestorejo, que eso no sé si sabéis qué es, pues careta de cerdo a la brasa ahí. Eh, está muy bueno. Todo eso regado con los vinos Ribera del Guadiana. Pero tengo que decir, hombre, el lugar es eh, recomendable. Aparte que hay muchísima oferta hostelera, pero tengo que hablar del parador nacional de turismo. Eh, aparte de, de la oferta gastronómica que tiene o que ofrece, eh, es que es un convento del siglo XVIII. Es una maravilla. ¿Eh? Uh -huh. eh, está también construido con elementos romanos y visigodos Tiene una pequeña colección también de, de, de piezas antiguas Y merece la pena ser visitado Y por supuesto nuestros hoteles Ilunion, De los cuales ha hecho referencia a Venancio sí, sí. Eh, Ilunion Las Lomas está a las afueras de Mérida Al salida de Madrid Pero el Ilunion Mérida Palace Que está en la Plaza de España Es un palacio renacentista del siglo XV Y es precioso ¿Eh? Es decir, vale. no solamente ahí se va a comer bien, sino que se va a comer a gusto porque estás en un entorno histórico que es precioso. Eh, esto sería mi recomendación. Pues,
1: Muy bien, Rodrigo. No, yo me las he apuntado todas y ya te digo yo que prontito me pasaré por ahí. Muchísimas por gracias y gracias por habernos dado a conocer un poquito más Mérida. Gracias, Rodrigo.
5: Muy bien, a vosotros.
1: Bueno, y para terminar eh, de despertarnos las ganas de ir a Mérida, que yo ya las tengo, vamos a flor de piel, vamos a saludar al alcalde de la localidad, Antonio Rodríguez Osuna. Hola, Antonio.
6: Como alcalde de Mérida, quiero invitar... ...al Grupo 11, a la Fundación 11... ...a todos sus trabajadores y trabajadoras... ...y también a sus usuarios... ...a que aprovechen y visiten la ciudad de Mérida... ...una maravillosa ciudad patrimonio de la humanidad... ...fundada el 25 a.C. y que ofrece... ...una importante oferta cultural, gastronómica y turística... ...además coincide que este verano... ...tendremos durante los meses de julio y agosto... ...el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida... ...y también en el mes de septiembre... ...el Stone and Music Festival... Ambos festivales, así como todas nuestras zonas monumentales, están adaptadas para facilitar la accesibilidad universal de todas y todos. Y también, especialmente, para aquellos que tienen visibilidad reducida o ceguera permanente. Por tanto, os invito a través de este vídeo a que conozcáis, a que visitéis y a que podáis sentir y paladear una ciudad maravillosa que os espera con los brazos abiertos.
1: Pues muchísimas gracias Antonio por la invitación y yo la verdad es que estoy deseando haceros una visita. Bueno, muchas gracias a nuestros, a nuestros espectadores por estar un día más con nosotros en Cononce. La siguiente cita es en Gijón o Chichón, el próximo martes 21 de junio a las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, como siempre en este mismo enlace de Zoom. Vamos a conocer a su director Juan Jesús García Suárez, vamos a pasear por su playa, a disfrutar de una botellina de sidra y a visitar alguno de sus numerosos museos. Así que muchas gracias y allí nos vemos. Adiós.